0: Då robdom, dom, 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 dära robdom, dom, dom, dom. Gör en trade och låt den skena. Låt aldrig stopplossen utlösas, Det är bittert, men det blir uppgångar igen. Så där Johan, då var julavsnittet inlett.
1: Det var det, verkligen. Tack John och uh, det här avsnitt 122 av Börspodden.
0: Ja det är det. och det är det klassiska julavsnittet Och vi sitter här i ett Stockholm, Johan, som är väldigt varmt Växthuseffekten har gjort sitt för att vi ska må bra Ja, så är
1: det, men inte mycket att göra åt det Utan vi kör på, och innan vi börjar avsnittet på riktigt Så ska vi tacka Diro, våra härliga sponsorer
0: Ja Johan, det är ju så att en del poddar hade ju sagt öppna ett konto på Digiro för att visa att ni stöttar oss. Men sånt är ju pinsamt. Så öppna ett konto på Digiro för att det är faktiskt ganska bra. Och det är extremt låga växlingsavgifter som det inte är på de andra mäklarna. Och det är väldigt, väldigt låga kortage när du trader Jordans alla hörn inklusive Sverige. Så... Gör som du och jag, Johan, och öppna ett konto på djero.se. Men nu till dagens avsnitt. Vi kommer att gå igenom dels
1: hur året har varit för oss och Börspodden och vad som har hänt på börserna runt om i världen. Vi kommer också att titta lite grann på vad vi sa vid förra nyårsavsnittet då vi hade Trader med oss. Jag har tittat lite extra på det och det var faktiskt en hel del vettiga saker visade sig.
0: Ja, kul att vi säger några sådana också. Ja, så att nu kör vi igång Johan, Dr. Bass i Saxon Jag får börja med att säga att index nu står i 1414 Ett jämnt och fint nummer När vi startade året så stod det på ungefär 1460 och en rätt stor nedgång som har kommit efter en initial uppgång. Kan du kanske guida oss igenom året? Ja, om vi ska ta en liten
1: snabb repris av året så börjar det ju med en jättemonsteruppgång som utlöstes av att Draghi lanserade ett stort QE-paket i Europa. Och den här uppgången varade en bit in till våren när vi fick en någon slags topp som det ser ut i alla fall just nu i slutet på april. Vilket konstigt nog också sammanföll med vår
0: börspodden resa till USA, igen. Ja, och det var som de sa, Buffett är den nya messias och så var det verkligen som det kändes med aktier på den tiden.
1: Ja, precis. Ja, men det var faktiskt nu när man tittar tillbaka så var det ju faktiskt, ja, kanske inte rätt tydligt, men det var i alla fall intressant att se hur det var så mycket folk i den lilla staden Omaha att inte ens alla fick plats inne i arenan för att lyssna på baffeln, utan många fick stå utanför och titta på storbildsskärm. Det var det var lite hysteri faktiskt där borta.
0: Ja, men tack vare Per H Börjesson så fick vi parkettbiljetter.
1: Ja. Men det kanske blir någon slags sinnesbild för toppen Vi var ju också i New York sedan dagen efter och lyssnade på de här största hedgefondförvaltarna Och även det blev lite av någon slags toppkänsla när det, det eventet avslutades med Bill Ackman som körde sin monsterhåsrek på Väljant Som senare under året kraschade fullständigt
0: Ja, Bill Ackman har haft ett fruktansvärt år och man kan väl säga att rätt många av rekarna som kom på den där konferensen har visat sig vara riktigt dåliga.
1: Ja, så får man nog låta säga att det var. Men hur som helst, vi fick ju ganska snabbt efter den här toppen en förnyad Kina-oro med börsras i Kina under, under våren tidig sommar vilket sen följdes upp av... Grekoro igen, som faktiskt blev riktigt allvarlig där det såg ut ett tag som att Grekland kanske skulle lämna jorden till och med. Nu blev det ju inte så utan det blev en lösning i sista minuten och eh, jag tror ju att vi kommer att få någon slags repris på det här även nästa år så att eh, vi kan också se fram emot mer eurokriser tror jag. Strax efter att man hade löst det här så blossade ju Kina oron upp igen när Kina valde att devalera sin valuta. Johannen, ja, som du... Som jag hade hetat på kinesiska. Och ja. efter det här så har ju den här oron för råvarufallet blossat upp igen och med det så har kreditmarknaden relaterad till råvarubolag gått riktigt knackigt och nu kanske kan finnas lite oro för att det sprider sig till andra branscher. Vi får se så att det har varit... Som vanligt får man säga, ett år som har kantats av oro på olika håll och kanter.
0: Ja, det har varit mycket oro och det känns som att det inte finns något slut på det. Framförallt i och med oljan, hur den kraschar.
1: Nej, jag håller med. Den kommer säkert följa med oss in i nästa år. Jag tycker också att det kanske har varit året då... Jag tänkte innan säga att det här var liksom topparnas topp det här året. Vi hade... Toppen på börsen såklart. Det är väl det mest uh, uppenbara. Men vi har också haft topp i antalet uh, nya bolag på börserna. Vi har haft uh, toppnoteringar när det gäller nya traders känns det som. Vi har någon slags toppnotering när det gäller intresset för börsen. Vi har topp för intresset för uh, värdeinvestering, Warren Buffett som har var inne på nyligen. Och kanske viktigast av allt känns det som så hade vi en topp i förtroendet för uh, vad centralbankerna kan göra för börserna tror jag. Det är väl också en förklaring till att vi har tappat på slutet. Att det har inte riktigt levererats där. Draghi lovar lite för mycket i höstas och kunde sedan inte leva upp till det under ECBs sista möte. Här. Så att det är också tycker jag en, en intressant utveckling. Att centralbankerna kanske inte riktigt kommer att kunna styra lika mycket som tidigare. Jag hoppas på det och att de blir, får mindre makt helt enkelt.
0: Ja det jag tycker kanske är den mest intressanta toppen är att jag hörde att det var två års väntetid till att få en plats i Nordnets tradingrum och om inte det är något som indikerar hås på börsen så ja då är det få saker som gör det.
1: Ja topparnas topp helt enkelt. Du ska vi gå över till hur
0: året har varit för oss. Vi kan ju börja med börspodden. Ja, Börspodden har ju haft ett eh, succéår Johan Och eh, det borde det väl ha toppårets eh, topparna topp ja, ja, det vore ju konstigt annars eh, Men jag
1: kollade lite på siffrorna igår Och vi är faktiskt upp en bit över 100% när det gäller antal lyssningar i år Jämfört med 2014 Det är ju en helt sjuk siffra kan jag tycka Och det är absolut inget jag trodde vi skulle komma i närheten av för ett år sedan
0: Nej, men det var väl ungefär som när upp öppnade 300%. Man kan aldrig vara riktigt nöjd. Nej, så, så kanske det. Är. Och sen har vi ju faktiskt utvecklat Börspåden
1: lite grann och lanserat en bokklubb till exempel för att hjälpa våra lyssnare att bli
0: bättre på börsen. Och ja, det... det har varit kul. Ja, väldigt kul att det är så många som är intresserade av sina pengar. Jag tror att man långsiktigt kommer tjäna väldigt mycket på att var intresserad och försöka förvalta sina, sitt pund på bästa sätt.
1: Ja, precis. Och den senaste satsningen är ju börsjobb som ju också passar väl in om vi får lite sämre tider, Om man inte riktigt klarar av att försörja sig på börsen, då kan man ju behöva ett jobb, John.
0: Ja, från Nordnets Room in till börsjobb.se.
1: Ja, hur har ditt år varit då?
0: Ja, men det har väl varit väldigt bra faktiskt. Man ska inte klaga har inte varit den typen av trader som har gjort flera hundratusen om dagen i fingerprint utan gjort väldigt många mindre affärer. och En av orsakerna till det är att jag inte orkar med den psykiska smärtan. Man måste vara redo på att få känna på om man förlorar massor med pengar som man kommer göra om man så sådär hårt. Dessutom är det ett ruskigt svårt att vara med och slåss med avanza livet som trader med mera. För fingerprint pengarna. Men den bästa enskilda traden var nog när jag kortade Atlas på rapporten här i somras. När någon datasnurra tyckte att rapporten var bra. Men hela trading community tyckte den var dålig. Och den sämsta som jag har kollat så tror jag var att jag köpte väldigt mycket konsentaktier. Som fick ett avtal men det var bara jag som köpte och sen gick det inte att sälja den aktien. Så att det blev en fruktansvärt dålig affär. Men sen är det intressant att visa sig hur långsiktiga affärer också lönar sig. Då har haft ganska mycket aktier i Firefly som i år är upp 140% efter fyra ganska bra rapporter i rad. Jag blev lurad att minska lite just inför Q3 då aktien utan anledning gick upp till 36 från 30%. Men sen visade det sig att rapporten var väldigt bra så då steg aktien till över 40 kronors nivå där den verkar ha kört fast lite nu. Så att intressant hur bra långsiktig trading också faktiskt kan vara.
1: Ja, det är kul att det har gått bra på den fronten men då är det kanske inte trading om man är långsiktig.
0: Nej, långsiktigt innehav menar jag. Långsiktighet men helt enkelt. Nu är jag inne och petar där också. Ja. Själv har jag inte haft något jättebra år och det beror
1: väl framförallt på att jag var lite för negativ i början på året. Vilket kostade en hel del pengar och uh, sen har jag fått kämpa mig tillbaka under resterande del av året. Så att uh, jag, uh, jag är ganska missnöjd egentligen kan jag säga. Jag tycker det ser ut som att de flesta traders har haft uh, sitt bästa år någonsin och så är det ju definitivt inte för mig. Men uh, det är ju bara att uh, kämpa vidare och komma igen helt enkelt.
0: Så vi får hoppas på ett, ett bättre år nästa år. Ja, det är lite som fotboll och hockey. Det börjar en ny säsong efter årsskiftet. Och då börjar man om på noll igen.
1: Så är det, Ska vi ta en titt på vad vi sa i samband med nyårsavsnittet förra året med väskustraden. Då hade vi faktiskt en hel del tips och råd inför 2016. Och jag har kollat igenom det här, Jon och sammanställt. Vi kan ju börja med vad du sa. Du sa köp BTS CTT och Formpipe. Du sa också att man kunde få 10-15 säkra procent i Cloetta men varnade samtidigt för att Bengt Baron skulle kunna lämna bolaget. Du sa också att man skulle akta sig för oljebolag på grund av det låga oljepriset och du sa att SAS var en dubblare nämnde Ika och Exfood som förlorare
0: Det låter nästan som att jag kan se in i framtiden När man hör på det där Ja
1: det är ju, det är ju faktiskt makalöst bra Jag trodde inte att var, jag fick lyssna flera gånger
0: för att verkligen tro på
1: det igår Tack Johan, jag kanske har något som ja, jag inte upptäckt själv jag, jag borde lyssna med på dig Du trodde också att börsen skulle gå plus 12% procent Efter ett starkt andra halvår Det är väl kanske den största missen Visar väl på att det är väldigt väldigt svårt Att
0: förutspå vart börsen ska gå Ja, konstigt att det var det allra svåraste
1: Ja, men BTS, CTT och Formpipe har väl alla gått upp över 50% eller? Ja, skulle jag säga Och Cloetta runt 20% tror jag Så att det var, man fick lite mer än de här 10-15 säkra som var garanterade från början Ja, men det är skönt att kunna överleverera Ja, SAS ja, 65% upp Så att, inte riktigt en dubblare men godkänt Tack Anders som är inte är här och kan försvara sig men han behöver inte heller Han rekade Catella som man trodde var en dubblare och visst har den dubblats Och han rekade även SAS-preff som skulle ge en stabil grund i portföljen Och den har ju varit kanske den enda bra preffen i år att äga hela året
0: Ja, vi har ju också gillat den och det är kul att SAS får ordning på grejerna och sas Preffen har ju verkligen som har fått 10% plus i ränta och dessutom en rejäl kursuppgång från förra året. Ja, så det var riktigt skoj. Sen lyckades faktiskt Anders pricka in tre
1: stycken vd-byten vilket jag tycker är rätt fantastiskt. Han prickar in SCA, Sandvik och Volvo och jag tror även att han prickar in att SCA var den som först skulle byta vd. Och visst var det så?
0: Ja, och det är ju helt otroligt vilken pricksäkerhet. Han kanske borde börja med strykt tipset.
1: Ja, den enda vdn som han missade som man trodde skulle byta jobb var ju Brunstam på Hexpool.
0: Men det är ju pensionen nästa år. För honom. Ja, ja,
1: så att det, den kan vi räkna bort. Sen varnar faktiskt Anders också för Norge och eh, sa att de var körda eh, och tyckte att man skulle se upp där. var väl också en helt okej okay varning. Han gissade att index skulle sluta på någonstans mellan minus 15-20%. Det var väl lite för negativt kanske. Vi är väl just nu runt minus 3-3,5%
0: Ja, på OMX 30. Det övriga har gått lite bättre än nu till och med. Har i och för sig några dagar kvar så det är inte omöjligt att det slår in. Det är bra, Dr. Vad trodde du då? Jag
1: trodde att börsen skulle tappa 10%. Procent. Efter ett svagt första halvår och ett starkt andra halvår Vi var allihop inne på att det skulle bli ett starkt andra halvår av någon konstig anledning
0: Ja, det var nog analytikerna som hade lurat i oss att det såg bättre ut längre bort som vanligt
1: Men det gjorde det inte Sen tyckte jag att Finland hade större potential än Sverige Vilket jag tror att jag ändå har fått rätt i För sist jag kollade var finska börsen lite bättre än den svenska Ja Om än inte så mycket och jag tyckte man kunde köpa till exempel Nokian Tires eller Kone eller Kesko. Av dem så är det väl egentligen Nokian Tires som har varit en riktig höjdare om ungefär en 60% i uppgång i år. De övriga ligger väl på lite svagt plus. I främst har man fått en ganska stor utdelning av Kesko. Så att, ja, det var väl helt okej. Okay. Alla på plussalahål. Kul att Finland också kan lyckas med något. Ja. Sen John har vi ju valt ut eh, några olika teman som vi tycker har varit eh, signifikanta för året 2015. Ska du börja med, med eh, något som du tycker har satt avtryck i år?
0: Ja och eh, jag kan tycka att 2015 har verkligen varit förhoppningsåret med fingerprint i spetsen. Och sen här i slutet har vi sett helt vansinniga rallyn. Som ger mig en känsla av att något väldigt dåligt närmar sig. När folk slutar ha förstått vad aktier egentligen är utan tror att det är tv-spel så blir jag orolig. Här sista kvartalet kan man säga började med Hamlet Pharma som gick upp 4 500 Sen kom TCTech som spårade ur också. Och förväntningarna byggdes upp ordentligt på iMint som verkligen uppfyllde dem och gick också upp med över 300 För mig är det här fullständigt vansinne. Visst att bolag kan gå upp om de gör något bra, men då ska det vara något bra och inte ha vansinniga följare som bara trycker och trycker upp bolaget högre och högre. Det är väldigt, väldigt underligt att se. Dessutom har vi en hel gäng småbolag som har gått in på börsen, dubblats, triplats med mera Alsinovia, Tolerantia, Immunovia Ja, det är otroligt Tittar man på Medivir som egentligen har gjort något omöjligt i och med sin hepatit C-medicin som var en extrem succé så märker man att även fast man lyckas så är det inte säkert att värderingen skjuter i höjden heller om jag fick göra en kort portfölj alla goldman på de här bolagen som jag har pratat om så skulle jag egentligen satsa alla mina pengar på dem. Men mest av allt är jag besviken på de som riktigt tror på de här värderingarna som är något som kommer stå sig. Och till er säger jag ni kommer förlora allt. Särskilt ni som typ snittar ner på TCTech eller iMint när den faller 5% efter att ha gått upp med 300%. Lyssna på Mickey Sydings podd 25 minuter om bubblor så kommer ni fatta precis vad jag är inne och pratar om. Och ni vet alla bubblor spricker.
1: Mycket kloka ord där Jon. Då tänkte jag ta en trend som jag tycker mig har sett framförallt kanske under årets eh, sista del. Och det är det här att diverse firmor går ut och blankar eh, bolag och påpekar att det är saker som inte står rätt till. Bland annat eh, Muddy Waters attack mot eh, Telia eller Citron Research, tror de kallar sig. Deras attack mot Valiant som två två exempel. Eh, det här tycker jag en, en frisk fläkt och jag, det här är något som jag tror verkligen, verkligen behörs, behövs i det här skedet på börsen när vi har gått upp i så många år. Jag tror att det finns väldigt mycket skräp eh, runt om på börslistorna i världen nu och då behövs den här typen av firmor som faktiskt letar efter oegentligheter också inte bara köpta HOS analyser som försöker trycka upp olag utan det här är någonting nyttigt och det tycker jag att man ska förstå trots att jag inte har med Maddi till exempel i Telias fall så tycker jag att det här är någonting som är riktigt bra och behövs
0: Ja, det visar ju också vikten av torrt krut. För håller man inte med så kan man göra som jag och Bill Ackman och du i Telia, Man köper på de här dipparna då det skapas affärsmöjligheter. Jon du har fler spaningar. Ja, det har varit preferensaktiernas år också. De gick ju väldigt, väldigt bra i och med nollränta och minusränta och allt vad Riksbankscheferna hittar på. Och... Man kan väl säga att främst var det Akelius som fick upp ögonen för det här affärsmannen som han är, och våldsemitterade aktier, mer och mer. Och nu har han bränt sina aktieägare. Jag vet inte om han tycker det är hans aktieägare, eller om han ser det som att det är lätta pengar att ta in. Och han sitter nu med många, många miljarder på banken som han har tagit in via de här preferensaktierna. Och som du nämnde tidigare, egentligen har alla preferensaktier gått dåligt i år utom en Johan. Och det är du, jag och Mats, Max Mittreger som dansar i neon.
1: Ja, och det man ska komma ihåg kanske när det gäller preferensaktier är ju att de i grund och botten har en evig löptid och om räntan börjar gå upp eller om man börjar tro att räntan ska upp så är ju det det instrument som, ja, som får mest stryk när räntan börjar stiga. Det får man ju tänka på och det är väl kanske lite det vi har sett här i, i år i flertalet av eller merparten av präffarna. Men sen tänkte jag ta årets sektorrörelse och då tänker jag på den Vansinniga uppgång som vi såg i verkstadsbolagen under inledningen av året. Jag grinade nog ett flertal tillfällen när jag såg värderingen på Atlas, Sandvik och så vidare. Bolag, verkstadsbolag som är väldigt cykliska och som i sin natur, enligt mig i alla fall, inte ska värderas särskilt högt. Hade P-tal kring 25, i vissa fall 30 och det var någon slags massikost där under ett tag i våras
0: Ja, när Atlas var över 300 så kändes det som att det var något som verkligen hade spårat ur
1: Ja, och det hade vi också För börsen har ju reverserat det här med besked Verkstadssektorn har ju gått riktigt, riktigt kast på slutet Och Volvo till exempel var väl uppe kring 120 spänn Och den har vi nu... Strax under 80 till, som, som ett exempel. Och Atlas som du var inne på var väl eh, runt 300 och har tappat till runt 200 lappen idag. Så att eh, här... här bär det man på. Ja, <laughs> precis. Så här har vi en sektor där eh, också investerarna och börsen har ändrat sin åsikt om eh, bolagens utsikter väldigt mycket under året. Och det är en intressant eh, grej i övrigt att ta med sig att det har skett någonting där som är ganska stort och eh, det är väl lite det vi har varit inne på ganska länge. Att den här förbättrade konjunkturen som alla väntar på, den, den har redan varit, högkonjunkturen har varit och är väl i sin slutfas skulle jag tro. Så att ja, man ska inte gå hoppas på att det ska bli bättre och därför har vi också under året haft den här synen att man ska hålla sig från bolag som bygger på att konjunkturen ska bli mycket bättre för att det ser tufft ut.
0: Ja, två takes jag tar med mig från det. Det ena är att det går att tjäna ofattbart mycket pengar på blanka aktier om man vågar gå emot och tajmar det rätt, vilket är det viktigaste. Och det andra är hur mycket som är flödes styrt av billiga pengar som trycker upp aktier och sen säljs det så trycks det ner. jon har du någon avslutande spaning? Ja, jag har det här människa mot robotsnacket som jag tycker har blåsat upp hur robotarna tar över mer och mer och även på börsen och hur börsen, eller Nasdaq OMX, gynnar robotarna och ibland tycker jag man får ta ett steg tillbaka och eh, faktiskt inse att det aldrig varit så här många day traders där ute vilket i sin tur måste vara tecken på att börsen är en ganska bra plats för traders. Jag sa ju tidigare att det var två års väntetid till Nordnets eh, tradingrum och vi traders är ju lite som NEO i Matrix att vi kämpar mot resten av samhället
1: och datorerna. Jobbetarna. Ja, ja, ja
0: så är Och det snackas ju mycket om robotar och drönare med mera, men jag tror inte att vi ska ge upp människan Johan. Det är trots allt vi som fullständigt dominerar jorden.
1: Och sist av allt John, så har vi ju gjort ett julquiz till alla våra lyssnare. Har ni tråkigt här under mellandagarna så kan ni sätta er ner och försöka hitta rätt svar på våra frågor. Och orkar man så kan man skicka in sin tipsrad till börspodden och därifrån kommer vi att lotta en vinnare som får en bok. Ja, vi ska försöka dra ut några
0: böcker av den gamla Per H. Ja, en eller två eller tre kanske. Vi får se. Så vi kör väl igång. Fråga ett. Det legendariska it-bolaget Hewlett Packard har splittrats i två delar. En för måltjänster och en för den gamla hederliga datortillverkningen. Vad heter den delen som gör persondatorer? Ja, lite klurigt. Fråga två. Google har bytt namn under året. Vad heter de nu? Just det, vad heter de? Fråga tre. Volkswagen har haft ett kämpigt år. Men i vilken stad ligger deras huvudkontor? Ja, tysk stad känns det
1: som va? Eh, ja. Aliv har ju däremot inte alls haft det kämpigt utan de har haft lite flytt. Och det beror ju på att den värsta konkurrenten har
0: tabbat rejält. Vad heter denna klant? Mm, det är frågan. Och fråga fem är, oljan har kollapsat i år och ett fat olja kostar nu under 40 dollar. Men hur många... Liter olja innehåller egentligen ett fat.
1: Ja, det är svårt. Fråga nummer sex. Alla vet ju att H&M är börsens största bolag. Men vilket bolag är det minsta? Och då pratar vi alltså om Nasdaq, OMX, Stockholmsbörsen. Så inte någon av de här små skruttlistorna.
0: Inte alternativa per H. Fråga nummer sju. Allt Ola Rolén tar i blir till guld. Förutom ett bolag han investerat i på den svenska marknaden- Via Hexagonsvägnar Vad heter det bolaget? Jag vet Och sen har vi en utslagsfråga Johan, lite som det här med att man ska gissa Hur många karameller som finns I en burk Ja,
1: det här är ju helt omöjligt Så att det blir ju den som kommer närmast Ska du läsa frågan? Ja Anoto har ju gjort en hel del nya missioner, de senaste åren hur många har de gjort under de senaste fem åren? Usch, det var inte lätt. Nej, men så ska det vara vid, med utslagsfrågor. Utan det, det ska inte vara lätt. Som sagt, kan ni de här frågorna så kan ni maila in svaren till börspodden gmailcom Då är ni med i utlottningen av några fina böcker. Det var nog allt vi hade idag, John. Ja, Tack så mycket för att ni lyssnade. Så där Jon, julavsnittet nummer 122 i Börspoddens historik. Alltså inte ja, julavsnitt 122 utan räknat på alla avsnitt.
0: Ja, annars hade vi varit rätt eh, gamla i här laget. Ja, ja, det Även om vi känns som man är det ibland. Vi ska tacka digiro.se. Öppna konto och sätta in julklappspengarna och dubbla trippla dem i något Spännande bolag
1: Du sa ju att man inte skulle hoppas på att få 2-300 pengar, det är inte så det funkar
0: Nej, men hoppas kan man alltid Tomten kommer Ja, det kan man göra
1: Du, i övrigt så Kan väl bara tipsa om Vår jobbsite Gå in och kolla på den lite då och då Än så länge är den i upphuggnadsfas Men den kommer att vara I full fart under 2016 Det ska bli skoj att se. Har vi någon disclaimer? Nej, det känns inte som att vi behöver ha det här avsnittet. Vi har ju inte direkt pratat om några bolag
0: på det sättet. Nej, det tycker jag inte. Nej, då bestämmer vi att vi inte har det. Då återstår väl inte så mycket mer från oss Johan förutom att du ska säga god jul med din allra basigaste tomteröst. God jul nu alla och tack
1: så hemskt mycket för alla lyssningar det här året.